0: Otro de los grandes automáticos es la información o son todas las informaciones que tenemos en el ámbito familiar. Guardamos siete generaciones de información. ¿Vamos a recordar cuáles son los automáticos? Bienvenidos al podcast Con Prosperidad. Para iluminar tu vida. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según donde estés, eh, quiero darle otra vez la bienvenida a su
1: y hoy para hablar de las constelaciones. Exacto, hola Ale, bienvenida, y bienvenida yo, <ríe> y buenas tardes y buenas noches para todos los que nos están escuchando, y vamos a hablar de ese tema hermoso, las constelaciones, vos sos súper experta en esto, eh, yo es algo que conocí hace muy poco tiempo, a lo mejor no, quienes nos estén escuchando conectan con lo que les comparto yo, hace un año y pico vi una serie en Netflix que se llama Mi Otra Yo, que sigue estando, sigue estando. así que si estás escuchando esto tal vez... O sea, el, el mensaje para que te pongas a mirar esa serie, que no sé, deben ser ocho capítulos. Son ocho. Ocho, ¿no? Y habla de constelaciones. Así que hace más o menos un año, un año y pico, vi esa serie y recordé que yo había hecho una sesión de constelaciones con una terapeuta en de manera en individual, individual, con unas maderitas. Y había sido raro, pero muy interesante, ¿viste? Se habían representado, se habían manifestado en esa mesa que estábamos trabajando un montón de cosas de mi vida. Eh, y me fui como, como flasheada, como se dice, de cómo yo mostré en esas maderitas mi situación familiar. Y ella no me conocía y, sin embargo, pudimos como constelar y ordenar muchas cosas que después se fueron ordenando. Y también es, salir de la, es otra forma de salir
0: del automático sí. del inconsciente familiar, Sí. sí, Hellinger hablaba de tres desórdenes muy grandes uno es la falta de equilibrio entre el dar y el tomar. Yo tuve eso, ser uh -huh. un exceso del dar. Y el otro encima se va enojado. Y decir, ¿cómo? Con todo lo claro. que le di. Y es muy difícil también en una situación familiar empezar a, a recular, digo sí. yo, empezar a frenar ese dar. Y bueno, tuve muchos enojados también, que no me lo decían, pero sí lo actuaban. Porque yo dejé de ser esa excesiva dadora, porque era un desequilibrio. Y era un desequilibrio para mí, porque dejaba de mirarme a mí. Después tenemos esto que es más importante, el orden antes que el amor y el orden es que el hijo haga de hijo sí. eh, el marido haga de, de, de marido y no de pareja de su hija eh, y también que el hijo no sea tu padre sino que sea tu hijo y por último que todos tenemos derecho a pertenecer uh -huh. esto es muy importante, a veces por alguna situación de la vida decidiste hacer un aborto, por alguna situación de la vida ese bebé se perdió, por alguna situación de la vida tu abuelo era un borracho por alguna situación de la vida tenés ancestros indígenas o negros y, y decís, no, mejor no sí, lo contamos. No se habla.
1: Y es muy importante poder saber que pertenecen. Sí. ¿sí? Y además yo te escucho a vos y hablas de las constelaciones de Bert Hellinger y de, estas de estos órdenes y es como una obviedad. Sin embargo, cada uno de nosotros si revisamos nuestra historia familiar, seguramente, aparte venimos de generaciones donde de muchas cosas no se hablan, mejor no tocar ese tema que es muy sensible o que o para que no se arme un lío familiar. Entonces venimos de ocultar o evitar un montón de información. Tal vez nos pasa o nos pasó en algún momento de ocupar roles que no nos corresponden y quedarnos instalados en ese rol, ¿no? Si, se, si hay una pérdida de un familiar o si hay alguna situación económica, bueno, que, que el hijo salga como a, a resolver cosas que le corresponden a los adultos y después quedar en ese rol. Y, y por eso yo te escucho a vos y digo, ay, es una obviedad. Sin embargo, reviso mi vida, mi propia historia familiar, <risa> sí. y me encuentro que todo eso pa pasó, pasa, y a veces eh, le restamos importancia o a veces no, a veces nos empiezan a pasar cosas o no se nos dan, no sé no, no se nos da el amor, no se nos da el tener hijos, no podemos independizarnos eh, o nos sentimos muy tristes en determinado momento de la vida y no hay, digo, una es el exceso, ¿viste? Claro. hay una explicación. Cuando hay
0: explicación hay exceso. Claro. Cuando hay exceso pone la lupa que es un poco lo que le pasó a tu tribu en Portal sí, Maestro,
1: ¿es así? Hermoso. Bueno, nosotros lo que nos pasó es que quienes conocen Portal Maestro saben que hacemos un montón de talleres vivenciales, que fundamentalmente usamos eh, técnicas de coaching, de PNL, de psicología social, pero nos faltaba, o, o lo que me, di, me empecé a dar cuenta, de que mi tribu necesitaba, de que quienes vienen a Portal también les iba a sumar mucho valor, empezar a conectar con algo más desde lo energético, por ahí desde lo sutil, me gusta decir, ¿no? Que es algo que no tiene, Porque las constelaciones no es que tiene una súper explicación lógica. Quienes son muy mentales no van a entender desde lo mental qué es, cómo trabaja y cómo funciona. Tenés que vivenciarlo. Es vivencial. Digo, Porque no hay una
0: explicación. Hay una explicación corporal que te sucede cuando sí. vas. ¿Qué es lo que pasó? Un poco les cuento. Yo hago las constelaciones con Silvina Humada, que además es una amiga y es consteladora. Y vamos las dos y siempre decimos... Al que no cree, invitémoslo a que participe, sí. porque empezás a sentir cosas que es muy difícil de explicarlo desde la teoría. Bueno, desde la física cuántica lo podemos explicar, que vos eh, podés ir al pasado y traerlo hoy y ordenarlo, y eso funciona en el pasado y en el futuro, pero bueno, desde la teoría no, desde la razón claro. no hay una explicación, gracias a esta serie... Eh, que fue maravillosa porque puso en, el, en la mesa todo esto que sí mucha gente lo veía y sucedía y no lo podía explicar. Sí. Yo digo que en el día si atiendo a cinco personas en coaching individual, una necesito una constelación, uh -huh. o sea, es más de lo que creemos, sí, porque sí. los desórdenes son muy fáciles de que su, de lo que suceda, ¿no? de, o de lo que le provoca a esa persona, ¿y qué pasó
1: con tu tribu? Bueno, y lo que pasó en Portal fue que trajimos la propuesta, yo, bueno, yo te conocía a vos, entre tantas cosas que hacías, me comentaste que hacías constelaciones con Sil, que bueno, Sil la conocí a través tuyo, Fui a vivir una constelación con Carla, fuimos ahí a Capital, a, a una constelación grupal con ustedes, nos encantó, nos movilizó muchísimo, y ahí dijimos, no, esto tiene que venir a Portal. Así que lo ofrecimos y fue furor, porque fue anunciar la fecha, explicar muy brevemente, porque en realidad yo sin ser experta en el tema, o sea, más que contar mi vivencia... No, no tenía otra manera de comunicarlo. Bueno, que creo Vengan. que es la
0: mejor manera.
1: Claro, sí. pero no es que salí a venderlo, no fui una vendedora, una promotora, sino simplemente, miren, llega esto, va a ser el sábado, no, no recuerdo qué fecha, vívanlo, fue hermoso, desde mi experiencia, me pasó esto, estoy y lo otro. Y bueno, y arrancamos con 20, 30, siempre fueron grupos muy numerosos, que uh, de hecho hubo fechas donde cortamos, porque también, no sé si metíamos 50 personas este, no sé, no, no nos limitamos un poco en eso. Sí, para nosotros fue maravilloso porque eh, es muy,
0: primero había un montón de hombres que sí. en nuestra experiencia en Belgrano nos faltaban hombres. Digo, no falta porque el hombre puede hacer o la mujer de, de claro. distintos roles, pero es enriquecedor cuando hay también hombres y mujeres. Sí,
1: y de todas edades, y de vinieron. Todas las
0: edades, porque ahí había de 70 sí. a 20 años, que es muy enriquecedor ver eh, la tribu que tenés, que es muy joven sí. también. Y hay padres y madres y... Sí, parejas, viene toda la familia.
1: Y toda la <risas>
0: familia. Y es maravilloso, no, no tengo el, el gusto de que suceda así en mi caso. Pero, porque mis hermanos, cada uno, si hace o no cuenta, o si cuenta, no 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 lo hacemos partícipe. Uh -huh. Y creo que lo más enriquecedor que tiene esto que vivenciamos es que va la madre con la hija, sí. tres hermanos, ¿sí? la madre con los dos hijos. Creo que es mucho más enriquecedor, porque todos tenemos una mirada hacia la familia de una determinada manera. Entonces, cuando el otro dos observan lo mismo, pueden ver otros ángulos. Sí. Y fomentar más todo este cambio que queremos lograr y que sea más fácil sí. porque en definitiva a qué le tenemos miedo cuando no vamos con la familia si ¿Sí? lo que sucede es sí, sí total. este es, yo digo esto que tenemos que si algo sale mal mejor que no lo sepan esto también no de si si me fue mal y si te fue mal qué pasó aprendiste okay. ayer vino un chico muy jovencito y yo le decía ¿qué pasa si te va? porque él contaba ante una situación que lo había hecho mal, que lo había hecho mal, que eso no se hacía, que estaba mal. Y yo le decía, ¿qué está mal y qué está bien? Uh -huh. ¿Dónde ponemos el foco de juzgar? Porque ahí es donde en las constelaciones se ven los problemas. Porque dejamos de decir esto, sí. pero esto sucedió. Sí. Y si sucedió, va a tener una repercusión. Sí. Porque va a volver, de alguna volver, u otra de manera alguna va a volver. De alguna manera va a volver. Y quizás, si vos no lo contás, a tu bisnieto que le va a tocar... Mira, mi hija es muy parecida a mi abuela, yo soy doble de mi abuela y mi hija es doble de mi mamá. Si yo no le cuento la historia de esta de esa, su bisabuela, que es, te digo, de la nariz para arriba es igual. Es igual. ¿Sí? Entonces, es bueno este parecido que sale una generación mi mamá, la mía y la de ella, tiene que conocer esa historia, porque sí. es más yo descubrí que tenía ascendencia indígena y a ella le repercutió también. Y vos decís, pará. Fue hace tanto y sin embargo sigue repercutiendo. Necesitamos contar esa historia. ¿Qué cambios viste en tu tribu cuando empezaron a constelar?
1: Bueno, eh, lo que yo observaba es lo siguiente. Mucha gente que consteló, creo que el 90% los conozco porque o les di algún curso, algún entrenamiento yo o, o los vi pasar, los conocí de alguna manera. Y es un común denominador que mucha gente... Procesó muchísimo con nosotros, logró un montón de cosas en su vida, y quedaron, y quedan, siempre queda alguna herida de la historia de su infancia, de, de sus ancestros, o una historia familiar que los atraviesa en algún punto o que les está apareciendo hoy. Y yo sentía que como que tenía un límite con mi trabajo, con mis herramientas. Entonces siempre recomendaba: bueno, ¿por qué no venís a constelar? Porque me parece que es como un plus desde otro lugar, tal vez no tenés que hacer nada, sino simplemente venir, estar, por ahí ni constelás, pero ya por estar en ese lugar, por muy observar bien. todo lo que se manifiesta en tu espacio. Y lo que me pasó es que, bueno, todas las personas que fueron absolutamente todas, la evolución siempre fue mucha emoción de irse muy bien, muy livianos, mucha sensación de liviandad, de haber dejado ahí algún peso o de haber visto en, en representado en otras personas su vida, su historia o la historia de sus padres o la historia de, de algún familiar lo de
0: ser observador sí. de tu historia desde otro ángulo, desde otro cuando lugar. hay alguien te representa y aparecen, empezás a, yo digo, se te caen las fichas, ¿no? Sí. Ahora entendés un montón de cosas que antes no entendías. Uh, aparece una información, como fue mi caso, el tema de cortarme las manos y tenía que ver sí. con mis ancestros indios, que le cortaron las raíces, y eso claro. no lo podés entender. Te, primero, tenés que saber mucha historia, y segundo, tenés que saber de esta información. Sí. Yo le dije, ¿cómo te diste cuenta que tenía ancestros? Que después el ADN demostró y mi mamá se hizo ahora y le dio el 30%. O sea, claro, no fue hace mucho, fue hace <risa> sí. bastante poco. O cómo quedó esa información en el ADN. ¿Sí? ¿Sí? Eh, y me dice, bueno, porque el corte, al, a, a, a ellos le cortaron las raíces, claro, no le claro. dejaron...
1: O sea, los educaron
0: de otra manera para que
1: dejen de ser lo que en esencia lo que eran, eran. Sí. y eso
0: no lo podemos cambiar porque lo que somos somos y es importante poder reconocerlo Así que gracias, Asu, por seguir convocándonos. Sí. Ya tenemos las fechas desde marzo en adelante sí. para seguir. la
1: propuesta ahora en 2024 es que ya podamos armar un calendario, cosa que todos los que quieran inscribirse eh, tengan una por mes, casi casi una por mes, eh, una fecha disponible para venir. Y obviamente esto que dijiste recién, Ale, la invitación es vivirla con tu familia, con amigos, con, con tu gente, que no es casual, que las personas que estén hoy formando parte de tu entorno estén. Hay una información ahí compartida. Y todos los que vienen a las constelaciones también se llevan esa... Y, y yo incluida. Se llevan esa certeza de que no hay separación. ¿Viste? Hay una unidad. Totalmente. Somos, somos uno. uno. Ah, a lo unisono lo dijimos. Somos uno. Y se ve reflejado en que lo que le pasa al otro, en mayor o menor medida, te pasó, te pasa. Hay una sensación de empatía enorme que te llevas de los espacios de constelaciones y que es muy sanadora, muy linda. Es como hacerte preguntas desde otro desde lugar. Desde otro lugar. A veces creemos, luna. viste, que los problemas hay que solucionarlos solos, que no, no. esto no se cuenta, no se dice, y la realidad es que el camino es el opuesto. Liberador. Dice al revés. Sí, sí, totalmente. Muy liberador. Gracias, Azu. Gracias, Ale, a vos. Un placer.
0: Nos vemos un, en un episodio más. Sí, dale, te obvio, invito. me quedo. dale <ríe> chau, chau. chau Chau, chau. Con prosperidad.